0: Bom dia, meus irmãos.
1: Sejam muito bem-vindos. Essa é a classe de estudos avançados da nossa igreja, onde voltamos ao estágio inicial. Essa é a tela tela da TIB de Curitiba, diretamente do ano de 1984, se é que você me entende. Voltando ao assunto principal, no ano de 2000 e Covid, estamos estudando as institutas da religião cristã Calvino, eu vou mostrar o livrinho aqui. Vou
0: pegar aqui na Amazon. Que já está tirando livros que falam sobre pecados.
1: Você é está fechando, hein? Se você acha que isso é a teoria da conspiração, sinto muito para você. Estamos a... <coughs> com, com o grupo no signal também. Tá? O pessoal pode fazer pergunta. Enquanto esse aplicativo funcionar, tá? estamos utilizando este livro. Tá? Hoje estamos entrando no oitavo mandamento. Para quem está no Kindle, é página 55. Para quem está no livro, é um pouquinho mais. Tá bom? Eu estou usando o Kindle aqui. Então, hoje estaremos R$ 67,00. Está caro. Normalmente, ela, eu paguei R$ 5,99. É, invariavelmente, ela entra em promoção sempre. Okay? Então, vamos lá. Semana passada nós concluímos o sétimo mandamento. E aqui o Calvino faz umas inserções misturando fornicação e adultério. Nós separamos isso naquela aula. O pessoal
0: do grupo já está todo alegre aqui.
1: O link já está funcionando, ok? Pedi para alguém colocar, alguém aí do grupo colocar ah, no grupo do Simon, mas já está funcionando. O Gabriel já arrumou. Então vamos lá, a introdução das institutas ela é muito interessante, que o Calvino diz o seguinte, que os erros teológicos da história da igreja e dos nossos irmãos judeus do Antigo Testamento são quando nós não conhecemos quem é Deus, não sabemos quem é Deus e não sabemos quem somos nós, isso gera a nos leva a vários conflitos. Já está funcionando aqui. Obrigado, Tatiana. Tatiane colocou aqui o link da nossa sala. Então, assim, As maiores dificuldades são de não conhecer a Deus, erros teológicos, né, e não conhecer a nós mesmos. Quando nos voltamos para a palavra de Deus e para esses livros clássicos, nós começamos a nos aproximar da realidade de Deus e dos homens. Por quê? O problema hoje, é, que vemos aí da igreja, notadamente, nessas ações que tem... É, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, as concessionárias aqui em Curitiba estão abertas e as igrejas estão fechadas. Faz sentido isso? Tá, então, é, olhando para o mundo espiritual, é, nada do que acontece ela é físico, é político, é ideológico. Tudo é espiritual. Tá? É. E hoje, voltando ao assunto do problema hermenêutico que o Calvino fala, o problema talvez não seja hermenêutico, ele seja de falta de conhecimento da palavra. Tá? Nós estamos no, no oitavo mandamento, mas eu quero lembrar qual era o primeiro mandamento. É não terás outros deuses diante de mim. E nós vemos hoje ah, pessoas que frequentam a igreja, e temos falado isso no nosso grupo durante a semana, ah, e que eu tenho falado há algum tempo, que são pessoas que não nasceram de novo. Por quê? Nós não podemos ter o conflito uh, de lealdade. A nossa lealdade não pode ser nem a autoridades, se ela se contrapor à vontade revelada de Deus. Okay? Então, na dificuldade, uh, uh, no conflito da lealdade, nós devemos seguir sempre a Deus. Creio eu que este é o maior problema da igreja hoje, o conflito de lealdade. Você vê, por exemplo, pessoas que que frequentam a igreja, que começaram a querer discutir ah, quando o assassinato de bebês é viável, quando o aborto é viável, quando a liberação de drogas é viável. Você vê isso principalmente entre os universitários. E agora, por mais bizarro que seja, ah, discutindo ah, se é possível um crente apoiar políticas públicas de gênero. Então, sendo que Deus fez macho e fêmea. Tá? E Romanos 1, capítulo 32, diz quem aprova ah, tais coisas. Uh, é digno de morte também por Deus. Então assim, quando voltamos para a palavra de Deus, começamos a ter o conflito de lealdade entre o mundo que nos cerca e o Deus Todo-Poderoso que deixou claro que nós não podemos ter outros deuses. E no Novo Testamento, ele tem o resumo da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O que nós vemos hoje é um conflito de lealdade onde pessoas que frequentam a igreja, mas que não são crentes, não nasceram de novo, uh, colocam o próximo acima de Deus. tá? Uh, e Jesus já falou isso lá em Lucas, né? que ele veio para trazer a espada e não a paz. ok? Dito isso, nós vamos para o oitavo mandamento. E sei que muita gente uh, uh, se assusta com esse tipo de abordagem, mas é que ela é bíblica. Uh, e que os dez mandamentos continuam valendo, eles não foram... Uh, uh, retirados da Bíblia, Jesus cumpriu a lei. Tá? É uma grande bússola para que os, os filhos de Deus se submetam à vontade soberana de Deus e não vivam soltos como querem, como é o mundo. O mundo quer viver longe de Deus e o mundo odeia Deus. Tá? Essa nova modalidade é uma novidade para mim, para a grande maioria das pessoas da sala aqui, em que pessoas que frequentam a igreja odeiam a Deus. Okay? O Paul Washer está falando isso há muito tempo. Mas, infelizmente, eu achava que o Paul Washer era radical demais. Bom, então vamos lá. Desde o capítulo 20, versículo 15. Vocês do grupo participem, tá? Não ficar sozinho aqui. Só falando. Nos acostumamos, né? Nós ficamos aí seis meses somente online. Daí a sala voltou ao normal. Mas, não, o Brasil, o Brasil não, né? Alguns locais não conseguiram se preparar, né? Eu lembro que em fevereiro, março do ano passado, havia uma uma mentira repetida várias vezes. Né? O ministro de, da propaganda do Hitler que ensinou esse pessoal como fazer. Nós vamos ficar 30, 60 dias em casa para que o sistema de saúde se prepare. E aí, depois que o sistema de saúde estiver preparado para receber todas as pessoas, uh, nós voltaremos à nossa vida como Passou um ano. Bilhões de reais, bilhões de reais foram distribuídos ah, ah, Para pessoas perversas gastarem corrupção e eles continuam trancando as pessoas em casa. Será que você vai continuar acreditando nisso? Mas tudo bem. Não furtarás. Então, aqui nós temos, já que nós estamos falando desses assuntos, em que o mundo tenta trazer uma cultura que ela não é bíblica, que ela não é divina. Aliás, ah, eu estava refletindo essa semana que existe um movimento que está querendo tirar o antes e depois de Cristo do tempo. Tá? É antes e depois da pandemia. Tá? Eu vou falar desse livro quase todo domingo aqui, que é um livro que fala em minha humilde opinião sobre escatologia, tá bom? de como o inferno
0: está agindo.
1: Recomendo você a ler. Eles estão, a partir da metade do livro, esse livro do Klaus Schwab, tá? do Fórum Econômico Mundial, não é de site de teoria da conspiração, ele mesmo escreveu. Ele está deixando claro que é antes e depois. A partir da metade do livro, é, antes e depois da era de antes e era de depois do Xing Ling Vírus, okay? que começa com C de China. Então, está claro que não tem Deus no mundo dessas pessoas. E antes que você é, fale que isso é a teoria da conspiração, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Eu vou até colocar aqui, eu acho que é versículo 14,
0: Daniel 7. Vou pegar na corrigida e fiel, tá? Eu acho que é 14. Vamos descer aqui. Que ele mudará os tempos e a lei. animal foi morto aqui daniel sete vinte e cinco e está falando do anticristo, tá bom?
1: E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, tá? Destruirá os santos. Tá? E cuidará em mudar os tempos e a lei. Tá? existem três possibilidades de interpretação. Eu gosto mais da lei de Deus, tá? Que ele mudará tempo, já vai mudar os tempos. Há uma programação já para mudar os tempos e a lei. E serão entregues em sua mão por um tempo, tempos e metade de tempo. Por um tempo, um ano. Tempos, dois anos e metade de outro tempo. Três anos e meio, nós sabemos o que é, metade da tribulação. Então, o que acontece? Uh, eles estão querendo mesmo. Eu acho que como nunca quiseram em outros momentos. É declarado o que querem fazer. Tá? E ele mudará a lei. Quarta-feira eu estava com um amigo em casa. E a gente conversando sobre essas questões do anticristo. Ele falou para mim, quem poderia pensar que é uma grande possibilidade? De que nós vamos ver tudo isso. Está aqui na nossa cara hoje. E aí nós falamos sobre igreja. Ah, tem alguém tentando mudar a lei? Tem algum pastor famoso lá de São Paulo tentando mudar a lei? Hum? Tem? Tem. Tem alguns. Ah, nós sabemos que a composição da Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Okay? Se tem um outro Espírito que é antagonista, que é contrário, e ele quer mudar o que o Espírito Santo de Deus revelou para os escritores, é, este homem ele está agindo sobre qual Espírito? Quero que você pense. Tá? Um Espírito contrário a Cristo. Tem gente tentando mudar a lei. E tem gente tentando mudar os tempos. O que está que faltando mais? Só para você refletir a respeito. Tá, o livro é baratinho. Se você tiver o Kindle limitado, é zero, 24 reais tá? Leia o que eles querem. Tá? E tá
0: claro. Vamos voltar para as institutas. Não furtarás. Ok? Então, assim,
1: se você tem um crente, o Ben Shapiro, ele é judeu, um palestrante lá dos Estados Unidos, muito voltado aí para a área acadêmica, ele sempre fala uma coisa, né? Ele é judeu e é Praticante é voltado para para a lei de Deus. Se você se diz que é filho de Deus e você acha alguma desculpa específica para roubar algo dos outros, você provavelmente não entendeu a lei, tá? Mesmo que venha com o nome de igualdade, de redistribuição, isso é roubo, ok? A propriedade privada é uma questão que está clara na Bíblia, tá? Isso não quer dizer que a gente não vai cuidar do pobre, que a gente vai cuidar do, do estrangeiro. Inclusive nós, né? Deus fala que é, nós devemos lembrar que já fomos estrangeiros e cuidar dos estrangeiros. Isso não significa cuidar de pessoas que explodem locais né, e casam com crianças de 11 anos. ok Então vamos lá. O mandamento significa, uma vez que Deus deva ser temido e amado por todos nós, não devemos surrupiar por fraude nem nos assenhorarmos por força física daquilo que pertence a outro. Ou seja, está falando de roubo e está falando de furto, que são coisas distintas. ok não devemos subtrair dos incautos, quer por meio de barganha, ou seja, até um contrato uh, uh, que você não está sendo muito justo, o Calvino entende que isso é roubar. tá? Quer por meio de contratos, quer que ainda vendendo por maior preço ou comprando por preço inferior, como se fosse algo barato daqueles que são ignorantes dos preços das coisas. Nem devemos de modo algum lançar mão da propriedade alheia, fazendo uso de alguma sorte de engodo. Okay? Então, para. Os filhos de Deus, uh, roubo continua sendo um pecado, ok? Não mudou, a lei não foi atualizada, apesar de muitos ímpios que estão à frente de igrejas uh, uh, estão querendo atualizar a lei, uh, a lei não mudou, ok? E haverá sim um peso de Deus sobre estes homens. Nessa conversa que eu tive com meu amigo quarta-feira, nós estávamos falando dos apóstolas. né? Eu falei para ele, eu tenho até medo do que Deus vai fazer com essas pessoas. Medo. tá Porque se não se arrependerem é, de mudar o evangelho descaradamente, por uma coisa mais palatável, e no final das contas, uma coisa contrária a Deus. Porque se ele pretende agradar primeiro aos homens e depois a Deus, tem alguma coisa errada. Tá? Mas se há... Tem em nós algum temor ou algum amor para Deus? Isso é uma coisa que eu gosto muito no Calvino, e nós estávamos conversando, inclusive, semana passada, depois que acabou a aula, de pessoas que perderam o temor de Deus. Estão vivendo uma vida de pecado deliberado, tentando modificar a Bíblia, né? é, é, tirando a gradação de pecados, por exemplo. Tem um pecado que a Bíblia trata mais profundamente como se irar, por exemplo. Tá? São pessoas, infelizmente, que não nasceram de novo. porque o, a, a, o princípio da sabedoria, diz provérbios, é o temor do Senhor. Então você vê pessoas que a, não possuem frutos, andam suas vidas de qualquer jeito, têm mais do mundo em seu coração do que a própria palavra de Deus e acham que são crentes. Mas, no final das contas, elas não nasceram de novo. Okay? Não foi assim com Nicodemos. Jesus fala para ele, Jesus recebe muito bem Nicodemos, né? A perspectiva dele é boa. Você tem que nascer de novo. Diferentemente de como Jesus tratava os escribas, os fariseus, que era só na pancada. Para Nicodemos ele falou, ó, você tem que nascer de novo. Então, se há algum temor de Deus, devemos envidar todos os esforços para ajudar, seja o amigo, seja o inimigo. Em tudo que estiver ao nosso alcance, fazê-lo com conselho e socorro. A fim de que mantenham as suas possessões mantenham as suas possessões. E, ao contrário, renunciemos às nossas, em vez de subtrair algo lei. Ou seja, se você acha que você deve receber uh, uh, algo de outra pessoa porque ela teve uma família melhor, porque ela teve uma família mais estruturada, ou porque o avô dele uh, ganhou na Mega Sena, você é um ladrão. Você não nasceu de novo, infelizmente. Tá? Isso é uma questão que nós temos que bater todos os dias, nós como crentes. Né, como a, da grande comissão é lembrar que infelizmente ao nosso redor nas igrejas locais me parece que tem mais ímpios do que gente salva tá? não há motivo para roubar nada de ninguém tá? não, não, não existe isso no mundo de Deus na Bíblia okay? e não só isso se são oprimidos pela escassez de recursos devemos auxiliá-los em suas necessidades e remediar sua indulgência em nossa abundância, você entende? Parte de você querer ajudar o próximo e não querer roubar o próximo. Vamos para Isaías,
0: capítulo 58. O pessoal está muito assanhado aqui no grupo hoje, hein? Vocês também acham que roubar é pecado ainda? Ainda está na Bíblia, viu?
1: A Bíblia ainda não foi atualizada pelos agentes do anticristo. Ainda. E nós brincamos aqui na sala que vai ser como no livro de Eli. A hora que as Bíblias forem proibidas, o que vai sobrar é aquilo que colocamos no nosso coração na palavra de Deus. Por isso, o, o meu cretino preferido do Antigo Testamento, diz que guardava a lei de Deus de dia e de noite para não pecar contra ele. Davi, né? Davi, Uh, guardava a palavra de Deus de dia e de noite. Imagine se ele não fizesse isso, hein? Isaías, capítulo
0: 58, versículo 7.
1: Vamos lá, vamos começar no 6 aqui. 58, vamos ler tudo. O jejum que agrada a Deus. Problemas, hein? Esse texto sempre me deixou... Uma pulga atrás da orelha. Porque se este é o jejum que agrada a Deus, talvez o outro não agrade a Deus. Talvez o outro seja. Pra expo é assim que tem os textos revelados, né? Essa caça, Jesus falou, só sai com jejum e oração. Então, e aqui, Isaías vai falar desse jejum que agrada a Deus, que não tem nada a ver com parar de comer. Mas vamos lá. O jejum que agrada a Deus. Grita em plenos pulmões. Não te contenhas. Levanta a tua voz como trombeta e faz ver o meu povo a sua transgressão. Então, o primeiro ponto aqui é para você encher o seu pulmão tá? e falar para o povo da sua transgressão. Olha que papel difícil de Isaías. Hoje ninguém quer mais esse papel. né? A casa de Jacó, o seu pecado. É a mim que eles buscam todos os dias. Mostram interesse em conhecer os meus caminhos. Como se fosse uma nação que pratica a justiça, ou seja, uma nação ímpia, falando de Deus, entoando, cantando, sugestivo, parece que é para agora, né? Que não abandona o direito estabelecido pelo seu Deus. Pedem-me leis justas, mostram interesse em estar junto de Deus e perguntam: por que jejuamos e tu não o vês? Por que Deus não respondia àquele povo? Mortificamos e tu não tomas conhecimento disso? A razão está em que? No dia mesmo do vosso jejum, correis atrás de vossos negócios e explorai os vossos trabalhadores. Vou falar em exploração aqui, ó. Então, vamos falar do, do que está acontecendo no mundo hoje. Ah, jogaram bombas na Síria essa semana, não jogaram? Universitários. Tá, para casa, tarefa de casa para vocês. Vocês vão chegar agora é online, né? Foi proibida aula. Você vai lá no, no aplicativo, no Zoom, você vai perguntar para o seu professor lá, aquele descoladão, se essas bombas que foram jogadas pela, pelo pacifista Biden e pela pacifista Kamala são bombas do bem, se são bombas do bem, ou se é do imperialismo estadunidense, tem que falar estadunidense, tá? Universitários, eu quero o retorno depois, hein? tá bom? Pessoas que exploram os outros trabalhadores. Vocês sabem quem foi a instituição que mais lutou contra o trabalho escravo? Foi uma tal de igreja. Né, que ela é mauzona, está sendo perseguida e hoje está fechada aqui no Paraná. Tá? A razão é que jejuais para entregais a contendas e rixas, para ferires com punho perverso. Né? Na Bíblia de Deus não tem bombas do bem, tá? a não ser para se defender. Se quereis que a vossa voz seja ouvida nas alturas, por acaso é este o jejum que escolhi, o dia em que o homem se mortifique? Deus está perguntando. Por acaso é esse inclinar da cabeça como um junco, e é esse fazer a cama sobre pano de saco e cinza? Acaso é isso que chamas jejum e dia e agradável a Yahvé? Por acaso não consiste nisto o jejum que eu escolhi dois pontos, ou seja, é a explicação do jejum que Deus quer em romper os grilhões da iniquidade. Este é o jejum que agrada a Deus. Quem está falando? O próprio Deus. Não sou eu, só estou lendo, tá? Não fiquem chateados comigo, eu só sou leitor aqui. Não escrevi isso. Em soltar as ataduras do jugo, em pôr em liberdade os oprimidos, e de despedaçar todo o jugo, não consiste em repartir o pão com o faminto, em recolher na sua casa pobres desabrigados investires aquele que vê nu e não te esconderes daquele que é a tua carne? Se fizeres isto, ó, é uma condição, se fizeres isto, a tua luz romperá como aurora, a cura das tuas feridas se operará rapidamente e a tua justiça irá à tua frente e a glória do Senhor irá à tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor e Ele responderá, clamarás por socorro e ele dirá, riz-me aqui. Isto, se afastares do meio de ti o jugo, o gesto ameaçador e a linguagem iníqua. Se tu te privares para o faminto, se tu te saciares o oprimido, tua luz brilhará nas trevas. Tá? Romanos capítulo 12, versículo 20. O Rino tem uma
0: mania né, insaciável de... De colocar Romanos aqui. Não sei por quê. Romanos capítulo 12. Estamos no oitavo mandamento. Que é não roubar. Bom.
1: Tá? Para a gente entender todo o contexto Na minha versão, tá? a introdução está assim, na Bíblia de Jerusalém. Caridade para com todos os homens, mesmo para com os inimigos. E agora, hein? Desde que a sua vida não corra risco. Abençoai os que vos, vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Tende a mesma estima uns pelos outros, sem pretensões de grandeza. Mas sentindo-vos solidários com os mais humildes. E não vos deis ares de sábios. Ó, oh, pessoal da ciência aqui, ó. A ninguém pagueis o mal com o mal. Seja a vossa preocupação fazer o que é bom para com todos os homens. Procurando, se possível. Por que será que o apóstolo Paulo diz isso, hein? Viver em paz com todos, porquanto de vós depender. Ou seja, você não vai ver uma injustiça se tiver é, 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 ao alcance da tua esfera de atribuições e se calar. O nome disso é covardia, tá? É, se possível, ter paz com todos. Não façais justiça por vossa conta, caríssimos, mas dei lugar à ira, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Antes, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Agindo dessa forma, estarás acumulando brasas sobre a cabeça dele. Não te deixei vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Uma das possíveis interpretações dessas brasas aqui, de fogo, tá? Se você... O MacArthur fez uma conferência de fogo estranho. E ele vai... Vamos ver se eu acho aqui. E ele tem um livro bem interessante. Já que nós estamos falando de fogo, antes de eu falar das brasas na cabeça dos seus inimigos, eu vou falar de como a Bíblia trata fogo,
0: ok? Tem um livro muito interessante, muito Fogo Estranho, tá?
1: Do John MacArthur, meu radical preferido. É, eu tinha um outro, mas agora ele deu umas patinadas aí. Ele, ele está subjúdice, lá dos Estados Unidos também. tá? Fogo Estranho. Aqui no YouTube, vamos lá. Eu vou deixar aqui, porque isso aqui fica gravado, depois você pode baixar. Vou pedir para o Gabriel, se depois eu consigo colocar os links, tá? Da Conferência
0: Fogo Estranho. que o MacArthur fez com outros homens. Ó, aqui é o Lawson. Hein? Só gente grande.
1: Olha onde que é. Tá? Para variar. Um encorajamento ó tem várias 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 o Spru só gente ó só Nata
0: tá lá no céu já queridíssimo então o que é fogo
1: na Bíblia ok fogo é unição na maioria das vezes ok é um significado que ele é utilizado em vários textos. Uma carta vai falar sobre isso, tanto no livro quanto na, na, na conferência. Então, o que, que você vai fazer? Aqui é meio sabor de mel. Tem pessoas que não gostam dessa interpretação e ok, tá bom? Ah, acho mais que está dentro do contexto, porque lá na frente ele diz o seguinte, olha. Abençoai, não se preocupe com a vingança. E aqui, no versículo 18, a mim pertence a vingança. Então, Deus vai vingar. As pessoas que fazem o mal. Uh, e aqui você vai olhar uma coisa interessante. Quando você estiver fazendo bem para alguém que te faz mal, você está aumentando a punição dele. Tá? É assim que eu entendo que Romanos capítulo 12 trata. Tá? E tem outras interpretações na Bíblia. Você vai ver que no livro do Apocalipse uh, há uma taça que estão guardadas todas as orações dos santos. Capítulo 19, tá? 20, uh, principalmente o 19. Uh, em que em algum momento Deus vai responder todas essas orações eu coloco no grupo um texto específico né? uh, para vocês passarem a tarde aí estudando depois da sua maionese em que todas essas orações dos santos e é uma coisa que quando estudamos escatologia aqui falamos você tem que tomar cuidado com o que você ora porque essa taça uma hora vai transbordar e ela vai virar fogo e enxofre para punir o mundo então, as orações dos santos, olha só, eu estou citando Romanos 12 e Apocalipse capítulo 19. Eles tratam da mesma questão, é que em algum momento a vingança do Senhor vai acontecer. tá? E aqui você fazer o bem ao inimigo, me parece, tá? numa interpretação bem razoável, sem forçar, que você está aumentando a punição, assim como acontecerá lá no Apocalipse, em que a oração dos santos que não foi respondida, todas elas virarão fogo e enxofre para punir esse mundo ímpio que odeia Deus. Okay? Então, uh, uh, o Deus da Bíblia, ele é amor, ele oferece o arrependimento, mas ele não deixará nada impune. Nada. Né? Por isso que alguns textos aqui, eu, eu vibro, quando vejo os poderosos, esses, diz a lenda que são dois mil, né, os bilionários, que querem escravizar o mundo, e estão querendo mudar os tempos, e ali está tudo na nossa cara. Não vê quem não nasceu de novo, né? Porque as minhas ovelhas de João, elas ouvirão a minha voz e não ouvirão o estranho. Ah, às vezes eu até penso que eles estão lendo a Bíblia para fazer isso. Para fazer exatamente o que Deus falou que aconteceria. Mas a agenda é do Todo-Poderoso. Deus pode acabar com a brincadeira. Ah, se ele vai com o sopro, vai apagar o próprio anticristo, o próprio Satanás. Não o anticristo, o Satanás. O que ele vai fazer com esses mortais? Né? Apocalipse capítulo 19. Se eles estiverem vivos. Deus vai trazer as aves para comer as carnes deles, dos inimigos, OK? Segunda Coríntios capítulo 8, versículo
0: 14. Não roubarás, continua valendo. Versículo 14.
1: Vamos começar do 13? Não desejamos que o alívio dos outros seja para nós causa de aflição, mas que haja igualdade. No presente momento, o que é para a vossa sobeja suprirá a carência deles, a fim de que o supérfluo deles venha um dia suprir a vossa carência. Assim haverá igualdade, como está escrito. Quem recolhera muito não teve excesso, quem recolhera pouco não sofreu penúria. Ah, não foi uma carta, mas eu estou de mal com o Piper, né? mas eu vou citar ele agora eu não conseguia né eu falei isso pro meu amigo né os apostas são apostas o piper quando dá umas escorregadas e fala coisas que são muito perigosas para mim por exemplo e vocês sabem do que eu estou falando uh, ele não é apóstata, tá? ele é só um delinho h de, de tanto amor que esse homem gerou ele diz o seguinte que na igreja uh, então eu vou tirar o piper vou colocar o nicodemos quando ele fala dessa questão de igualdade e propriedade privada em roubar e não roubar ele entende que na igreja não deve haver ninguém com necessidades. Tá? E isso deveria ser falado mais. Por exemplo, agora, né, na, nessa nesse show que está sendo feito, aí, não que não seja verdadeiro, que o vírus não mate pessoas, não é isso. Mas é do show que está sendo feito. Uh, muitas pessoas perderam o emprego. O que o Calvino entende, o que Paulo está falando aqui, e que eu entendo que está muito claro na Bíblia, é que na igreja... Não deve haver ninguém com dificuldade. Obviamente que mais para frente o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: que há aqueles que não trabalham e que se metem na vida alheia. Aquele que não trabalha, que não coma. Ok? Então não quer trabalhar, não vai comer. Né? É, são os revolucionários aí da Avenida Batel. O livro do, do Rodrigo Constantino, a Esquerda Caviar, muito interessante. E ele fala dos revolucionários do Leblon. Mas isso tem em qualquer local, tem aqui, né? Na batel, principalmente nos bairros centrais aqui de Curitiba, que não querem trabalhar e vivem falando de igualdade. Paulo está falando para essas pessoas, não está falando para aquelas pessoas que, por algum motivo, que é além das suas possibilidades, perderam o emprego. Então, na igreja, deve acontecer igualdade entre os filhos de Deus, ok? E Efésios 4, 28. Tudo isso trata de propriedade, de não roubar, ok? Pelo contrário, de ajudar. O apóstolo Paulo fala o seguinte, aquele que roubava, não roube mais, mas que trabalha e possa abençoar as outras pessoas. A igreja trata algumas igrejas que tinham menos recursos e mesmo assim abençoaram outras igrejas, ok? Porque nós não, não, não conseguimos ainda nos alimentar de sol, pagar as nossas contas com o imédio do John, John Lennon, tá? Você tem que precisar de dinheiro, tá? Para pagar essa luz aqui, essa internet, tá? Nós precisamos de recursos para as igrejas, para que a grande comissão possa levar o Evangelho. Efésios 4, 28.
0: Apelo à unidade. Nova vida em Cristo.
1: Acabei de citar aqui, né? 28 diz o seguinte. O que furtava não furte mais, mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom. Para o que tem o que partilhar, como se tiver necessidade. Então, assim, em vez de você querer roubar e invejar as coisas dos outros, vá trabalhar. E assim você vai ter recursos para você e para abençoar as pessoas uh, uh, mais vulneráveis, ok? Em vez de ficar fazendo discursos, as suas obras têm que fazer isso, tá? E, inclusive, as pessoas que eu mais vejo falando de igualdade, isso aquilo, não ajudam ninguém, tá bom? Quem ajuda as pessoas é a Igreja de Jesus Cristo. Está aqui 24 horas por dia, é, como um trabalho essencial, segundo Deus, né, não segundo o anticristo, para socorrer as almas. Nono mandamento,
0: Êxodo capítulo 20, versículo 16. Vamos ver se tem aqui alguma perguntinha no grupo. Não querem falar nada? Só pancada hoje. Êxodo, capítulo 20, versículo 16.
1: Não apresentarás um testemunho mentiroso contra o seu próprio. O mundo da mentira que nós estamos vivendo é mentira o dia inteiro, na televisão, nos jornais e, infelizmente, nas igrejas. Isso significa, uma vez que Deus deve ser temido e amado, você fica interessante a introdução do Calvino, uma vez ele escreve tudo isso. Deus deve ser temido e amado como interpretação primária do mundo. Os seus olhos têm que amar a Deus primeiro e depois qualquer outra coisa. Tá? Inclusive a sua mãe, o seu cônjuge, os seus amigos. É um mandamento amar a Deus sobre todas as coisas. Não devemos oprimir ninguém com uma falsa acusação, hein? Já imaginaram? O pessoal da imprensa, dos jornais aí, passa o um dia inteiro mentindo. E aí eles criam agências do Ministério da Verdade. Que eles decidem o que é verdadeiro e o que é falso. Não devemos macular a reputação de ninguém. Não devemos dedicar nossa língua nem nossos ouvidos à maledicência ou ao xiste cáustico. Nem suspeitar ou abrigar pensamentos sinistros sobre alguém. Mas se há em nós algum temor, ou amor para com Deus, tanto quando estiver em nós, pensemos sinceramente e falemos honrosamente de todos. Para quê? Como intérpretes equitativos de todos, tanto quanto nos for permitido. Tomemos as suas palavras no melhor sentido possível. Então nós temos que lembrar que é para não ter falso testemunho, que é diferente do verdadeiro testemunho, ok? Você não vai aliviar, porque o temor do Senhor é, Provérbios 8, capítulo 3, vamos lá?
0: Provérbios capítulo oito, versículo treze. Na minha versão, diz o seguinte:
1: doze e treze eu vou ler, tá bom? Eu, a sabedoria, moro com a sagacidade e possuo o conhecimento da reflexão. O temor do diavé é o ódio do mal. Então, assim, não falar mal de ninguém não quer dizer que você vai ser conivente com o mal, porque o temor do Senhor é odiar o mal,
0: ok? Continuando. Mateus, capítulo 7, de 1 a 5. Deus, Marcos, Lucas... Mateus capítulo 7, de um assim. Aqui
1: a base de quem não quer se arrepender de uma interpretação errada. Não julgueis para não serdes julgados. Pois com o julgamento que com que julgais, sereis julgados e com a medida que medis sereis medidos. Vou te fazer uma pergunta. Se você estiver julgando de forma justa e a sua medida for bíblica, você vai ser julgado pela medida bíblica. Então, isso não é um problema, ok? Não julgueis para não ser julgados. Isso é coisa de pessoas que não nasceram de novo e não querem ser corrigidas, ok? E que tem aos montes em todos os locais. O que basta é nós sabermos disso. né Você vai lá tenta corrigir uma vez, tenta corrigir a outra. Ah, não deu certo, tenha certeza que aquela pessoa não é crente. Não fique brigando, tá? Sempre alguém me pergunta, ah, eu fui falar com um suposto irmão, uma suposta irmã, ela está vivendo em pecado deliberado e tal. Falei duas, três, quatro, cinco vezes. Já, já fez o suficiente. Tá Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão quando não percebes a trave que está no seu? Isso aqui é um caso concreto. Você tem uma trave e o teu irmão tem um cisco. E se não for esse caso concreto? ok
0: Então, este é o sentido.
1: Não julgar tá? de forma equivocada. Tem outros textos da Bíblia que é para nós julgarmos João com justiça. Okay? Romanos capítulo 13. De novo para Romanos.
0: Lembrando que nós estamos no nono mandamento. tá? Não, não mentir contra outras pessoas.
1: De 8 a 10. Não devais nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, porque quem ama o outro cumpre a lei. De fato, os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros reúnem nessa sentença. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo, portanto, a caridade é a plenitude da lei. Se você estiver mentindo contra uma pessoa, dando um falso testemunho sobre ela, tá? você está infringindo quase Todos os mandamentos.
0: Sim. Uh,
1: o que, que acontece? Uh, o Mário perguntou o seguinte. A fofoca deve ser incluída no novo mandamento? Essa é uma pergunta de foro semântico. Por quê? O que é fofoca? Aqui está falando de você mentir a respeito do outro. Eu entendo que vamos partir do pressuposto que a fofoca seja uma verdade. Tá? Uh, simplesmente você está espalhando algo que uma pessoa fez, eu entendo que você vai é, é, pecar em é, não fazer ao próximo aquilo que você gostaria de fizesse. É o seu resumo da lei, ali aqui. Ó. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo está falando aqui do resumo da lei. Então eu vou separar a fofoca da maledicência, ok? Então são duas coisas distintas, duas coisas pecaminosas, tá bom? Mas entendo que a, a, a fofoca não
0: está inserida no, no mandamento.
1: Romanos 14, versículo 10. Então tem várias passagens que tratam dos mandamentos. E estamos no Novo Testamento. Por que julgas o teu irmão? E por que o desprezas? Pois todos nós compareceremos ao tribunal de Deus com o efeito está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará diante de mim. Toda língua dará glória a Deus. Interessante que toda a língua, inclusive os ímpios, vão dar glória a Deus, né? Meio cabo da ciola, assim, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Esse mandamento se estende também ao ponto de que não devemos deleitar-nos em quaisquer mentiras. Você vê hoje pessoas que frequentam igrejas repassando mentiras o dia inteiro. E nós sabemos que a mentira é do diabo. Essas pessoas, os frutos dela, são do inferno tá? nem exibir certa polidez bajuladora nem nos acomodarem em sete espécies de locacidade polida e ociosa. Salmos, capítulo 5,
0: versículo 6. Vamos lá?
1: Davi sofria muito com isso, né? Vamos ver se o Salmo 5 é dele? Sim, tinha que ser, né? Se tinha alguém que tinha muitos
0: inimigos e sofria com isso, era Davi. Vamos ler todo esse salmo aqui, da oração
1: da manhã de Davi. Olha o que Davi orava de manhã. Yavé, escuta as minhas palavras, considera o meu gemido. Ouve atento o meu grito por socorro, meu rei e meu Deus. Que oração maravilhosa, né? não Davi é, é o meu cretino preferido mesmo. É a ti que suplico, Yavé, de manhã ouves a minha voz. De manhã eu me preparo para ti e fico esperando. Tu não és um Deus que goste da impiedade. O mal não é teu hóspede. Não, os arrogantes não se mantêm na sua presença. Odeias todos os malfeitores. Destrói os mentirosos. O homem sanguinário e fraudulento, e a véu o rejeita. Quanto a mim, por teu grande amor, entro na tua casa e me e em teu sagrado tempo. Cheio de temor. Então, olha só a oração de Davi. Então, primeiro ele está exaltando a Deus. Ele entra para falar com Deus. Cheio de temor. Fala que Deus odeia os malfeitores. Deus odeia os malfeitores. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando, a Bíblia. Ele destrói os mentirosos, o homem sanguinário e fraudulento e a vé o rejeito. Então, você está querendo saber quem são os rejeitados por Deus aqui? Ó, lá da eleição? tá aqui, ó: os mentirosos, os fraudulentos, os malfeitores. Tá? Esse texto aqui é citado muito pelo Paul Washer. Provavelmente foi o primeiro homem que leu isso para mim. E na época eu achei isso um absurdo. E continuei estudando e descobri que era isso mesmo. Okay? E vamos lá à bala de prata, o super trunfo dos mandamentos. Por quê? Vamos fazer de conta. Vamos lá para isso do capítulo 20? É o que eu sempre falo. Né? E fui socorrido em Santo Agostinho, em condições. Porque o meu aposta está preferido, eu tenho meus cretinos, os ele, escre ele escreveu um livro, Confissões de um Pastor. Tá? Onde ele inclusive conta que ele, ele traiu a esposa dele e tal, e tal, e tal. Eu não leio mais esse homem, tá? mas eu li muitos livros. O homem tem um é, processamento mental sofisticado uh, e creio hoje que ele é um aposta. Então, e aí eu fui conhecer Agostinho, que ele era baseado no Confissões de Santo Agostinho. Em que trata essa questão do nosso coração? De que nós não nos tornamos pecadores porque erramos isso ou aquilo. Errar é, é pecar, é errar o caminho. Mas nós estamos nessa condição e por mais que nós lutemos, nós não chegaremos a uma plenitude perfeita sem pecado. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer de conta que você é um crentão que está lutando, como disse o Martin Lloyd-Jones, todos os dias contra si mesmo. Tá? Você não está lutando contra o pecado. É contra você. Você é o inimigo. Bom, primeiro mandamento. O que eu gosto do decálogo é que Deus sempre lembra que nós somos. né Lembra a introdução das institutas? Saber quem é Deus e saber quem somos nós. No decálogo, versículo 1, capítulo, é, ex do capítulo 20, versículo 1 diz o seguinte. Deus pronunciou todas essas palavras dizendo. Eu sou Yahvé teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, a introdução, Deus está falando, olha, isso aqui sou eu, e você é escravo, que foi salvo por mim, ok? Não existe outra relação contratual entre Deus e os homens. Essa é a nossa relação com Ele. Nós somos pecadores, fomos criados à sua imagem e semelhança, pecamos e fomos resgatados por Ele. E agora devemos obediência, temor, honra e glória ao Deus Todo-Poderoso. Não existe outra relação, ok? Isso não quer dizer que Ele não vai abençoar, que Ele não vai te perdoar, que Ele não vai amar, mas essa é a primeira relação, nós não devemos inverter. Tá? Não terás outros deuses diante de mim. É possível você lutar contra isso? Tá? Contra esse mundo caído que quer perverter a palavra de Deus, que quer perverter crianças, que quer perverter o mandamento de roubar, que quer perverter o seu coração? É
0: difícil. Você pode conseguir fazer isso,
1: não ter outros deuses. Não fará para, tis, para ti imagem. É possível você não fazer imagem? É possível você não fazer nenhuma imagem. Tá? Tira o pôster do. Os livros do Roger Federer da sua mesa é uma imagem, hein? tem que tirar. Não te
0: prostrarás diante de outros deuses, é possível você fazer isso? É
1: não te prostituirás diante de outros deuses, é possível? É possível. Começou a ficar mais difícil, hein? Não pronunciarás o nome de Deus em falso. Quantas pessoas você fala, eu juro por Deus, sendo que não pode jurar? Deus é minha testemunha. Claro que em alguns momentos isso é verdadeiro mas eu uh, infelizmente né eu cresci na igreja e, e, e faço, eu sou um amante da igreja porque é o são os negócios de Deus aqui na Terra no bom sentido é a grande comissão mas ao mesmo tempo quando acontecem a uh, o amor e o ódio andam de mãos dadas né quando acontece quando ímpios se apoderam da, da casa de Deus, em cargos, isso me deixa muito chateado e eu não consegui lidar com isso ainda. E vi que os meus heróis aqui da Bíblia também não. E os reformadores, até estava falando com esse meu amigo, na eu gosto tanto do Lutero, deve ter sido fantástico, eu gostaria de ter conhecido ele pessoalmente. Pode na eternidade. Ele tem uma acidez específica, ele é engraçado pra caramba, e ele lutava contra esse tipo de coisa, quando ímpios se apropriam de Deus. Então, isso é uma coisa que me deixa muito chateado, porque eu vi muitos ímpios... Falar em Deus é minha testemunha. Deus me colocou isso para aquilo. E os frutos são perversos, ok? Mas é possível que eu e você não pronunciemos o nome de Deus em vão É possível, é possível. Ora, estamos evoluindo, hein? Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Já falamos isso no, no domingo, né de guardar o sábado. É possível? É possível. Não farás nenhum trabalho tarará, porque em seis dias. Honra teu pai e tua mãe. É possível você honrar seu pai e sua mãe? Sim. Já falamos sobre isso também. Não cometer, é não cometer adultério. É possível você não cometer adultério? É possível você não cometer adultério. É possível você não roubar? Crentão mesmo, trabalhador, né? serve na sua igreja local, não ficar cobiçando nada de ninguém, querer roubar as coisas dos outros. Não apresentarás um testemunho mentiroso contra teu próximo. Tem que tomar muito cuidado, mas é possível. E aqui nós entramos na bala de prata de Deus. Não cobiçarás. Né? E sabemos que o coração humano é cheio de cobiça. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa... Aqui é o último, esse aqui é o fechamento daquilo que é impossível aos seres humanos. Nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos fazer de coisa. Eu sempre cito carro aqui. Né? É porque é uma coisa que eu gosto muito. Aquele esportivão da Ferrari passando. E você sabe. Isso não é minha realidade. Nunca será. Mas eu sempre dou uma olhada Que carro. Eu tenho foto. Se for lá em casa, tem foto. Eu e meu filho numa Ferrari. Ah, isso é cobiça. É horrível falar sobre isso. Aquele carro é de alguém. Sempre é de alguém. Não tem nada que não seja de alguém. Então você está cobiçando algo que pertence ao seu próximo. Uma das... Tem um cantor, uh, o Charlie Brown Jr. Uma das frases mais interessantes, eu brinco que é a teologia do Charlie Brown Jr. Tem duas frases dele que eu acho muito interessante. Às vezes faço o que gosto e às vezes faço o que tenho de fazer numa das canções. Uh, e outra, que uma frase que ele disse, falando sobre cobiça, sobre a vida, ele disse o seguinte. A água da praia do seu estado é a mesma água da praia de Fernando Noronha Não sei se ele falou de Fernando Noronha mas... Um Fusca leva você para a praia tanto quanto uma BMW. Só que o problema não está na água e nem no carro. O problema é que você quer viver a vida dos outros. Nossa, eu achei aquilo fantástico. Olha lá. Charlie Brown Jr. citando o décimo mandamento. Então, o que acontece? Creio que aqui seja algo. Porque o ser humano é insaciável. Você pode ver na literatura. Né, eu lembro que. Eu, a literatura que eu utilizo na faculdade, inclusive. O que Avenato é um dos grandes teóricos de administração e nos livros de, principalmente no livro de Recursos Humanos ele trata isso. A insaciabilidade do ser humano, que eu vou colocar exatamente no décimo mandamento. Parece que ele nunca está ah, ah, contente com o que tem. Ele sempre quer algo mais e isso vai fazer com que ele nunca consiga alcançar o décimo mandamento. Porque ele está sempre querendo outras coisas. Nunca é o suficiente para ele. E para mim também, infelizmente. Tá? Com isso, o Senhor, a quem devemos temer e amar, proíbe todo e qualquer desejo pela esposa de alguém. Por sua família. Pelo seu filho mais inteligente. Já pensou? Pela sua filha bailarina. pelo o filho que votou no Bolsonaro. Já pensou que tristeza, hein? Se tem um filho esquerdista em casa, deve ser uma desgraça. Né? Possessões ou em qualquer outro bem. Dessa maneira, ele proíbe muito mais. Não devemos engendrar nenhum estratagema, nem fraude ou maquinação, ainda que com pretextos de um nome honesto, pela qual uma esposa se aparte parte da comunhão do seu marido. Infelizmente, infelizmente, nós já vimos histórias, de, principalmente dessas igrejas, que elas não são congregacionais, elas são episcopais, onde o líder é colocado, ele, se inter, ele interferiu no casamento de outra pessoa, dizendo que aquela mulher, eu já vi isso, tá? Lendo, tá? Não é da nossa igreja que aquela mulher fazia parte do ministério dele, ela deveria se separar. A picaretagem é em nome de Deus. Tá? Possessões sejam extortidas de sua mão. Ah, você tem que entregar isso aqui para o Senhor, mas não é para o Senhor, é para uma outra pessoa. Não devemos por bajulação separar a esposa do esposo ou o servo do seu dono. Nem devemos separar o próprio esposo da esposa, a fim de que ela, expulsa por ele, venha a ser nossa. Não devemos separar o Senhor do seu servo, a fim de que o esposo seja transferido. A gente brigando para ter servos no ministério. cara lá no meu ministério, então vou criar uma confusão aqui. Isso continua sendo pecado. Não devemos usar de quaisquer truques desse gênero, aos quais estão acostumados os homens avaros, ou seja, os avarentos, os cobiçosos. Não há dúvida que há é, terminantemente proibida a ação de uma obra que se proíbe até a vontade e o pensamento de possuímos. Esses homens avarentos, nós estávamos falando né, na minha unidade militar esses dias. Todos estão lendo, né? A Quarta Revolução Industrial do Paul Schroeder, Todo mundo começou a ler sobre isso agora. Ah, e principalmente o The Great Wizard. Esse livro é, é como antes e depois do quando você lê o mínimo. Tá? que você precisa saber para não ser um idiota, é um livro de antes e depois que te dá outros, outra perspectiva de vida, principalmente se você lê isso logo saindo da faculdade, ah, de como esses homens são avarentos. E nós estávamos conversando sobre isso. O que leva essas pessoas que já são bilionárias quererem estravisar o mundo? Ah, e aí um, um irmão católico falou o seguinte, um irmãozão mesmo, crentaço, inclusive temos a mesma idade, ele falou assim, isso é falta de Jesus Cristo, aquele silêncio, né? Aquele silêncio dos milicos, todo mundo conversando sobre estratégia de guerra, o que esses caras estão fazendo, porque toda guerra ela é política, né? O, o, o Mao Tse-tung disse isso, política é guerra sem sangue, guerra é política com sangue, é uma das frases que ele disse. Então assim... É a falta de Jesus Cristo que faz com que esses homens sejam avarentos. Ele já tem o suficiente para muitas gerações. E por que querem mais? Porque tem Satanás em seus corações. Tá? Porque não tem a lei de Deus. Consequências
0: práticas. Alguém colocou alguma coisa no grupo aqui? Vamos lá, o Manuel, do Gabinete do Ódio.
1: Teologia do Charlie Brown Jr. Que pena que esse homem morreu. Eu vi uma vez ele falando. Eu achei que ele tinha se encontrado com Jesus Cristo. Mas não sabemos o que aconteceu. Espero que esteja no céu. O Fusca te leva no mesmo lugar que a Benidá. Cachorro quente mata a fome da mesma forma que caviar. Água de qualquer praia é salgada como a de Fernando de Noronha. Você só não aproveita a sua vida porque quer ter a vida dos outros. Chorão. E falou do cachorro quente que é uma coisa maravilhosa também. Muito boa. Consequências práticas de, toda, de todo o decálogo da lei de Deus. Tá? A regra que nos proíbe de cobiçarmos as possessões alheias também deve aplicar-se de maneira a fim de que cada pessoa possa, segundo a sua vocação, cumprir os seus próprios deveres e prestar a outra ao que pertence o seu ofício. Aqui, ó. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo trata né, de que é, ninguém na igreja pode passar dificuldade, ele também fala de que tem que trabalhar. Vamos lá para Efésios 4. Que é ser um radical de extrema direita. Hoje, ter emprego, não ser usuário de drogas, ter uma
0: família, ter uma igreja local. Efésios capítulo 4. Exortação.
1: Vamos ler todo o capítulo 4 de Efésios aqui? Apelo à unidade. Lembrando que a igreja. De... Aí nós temos que olhar todo o contexto. A igreja de Éfeso era muito boa doutrinariamente. Mas nós vemos lá no Apocalipse que o amor havia acabado. Tá? Exorto-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, Paulo demais, né? A andares de modo digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão com longa animidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui é gostinho, né? Nas coisas essenciais, a unidade. Nas periféricas, a liberdade. E em todas as coisas, o amor. Há um só corpo e um só Espírito. Nós cantamos isso há muito tempo, né? Um só corpo um só Espírito. Assim como a... isso não quer dizer ecumenismo com apóstatas, tá? Mas há um corpo de Cristo, um só Espírito, e Espírito aqui com letra maiúscula, ou seja, o Espírito Santo de Deus. E assim como há uma só esperança da vocação a que fosse chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Mas a cada um foi dada a graça pela medida do dom de Cristo. Por isso que se diz, tendo subido as alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Eu vou ter que citar, eu estava tentando não fazer isso. Uh, quando você faz o coche do Olavo de Carvalho, e muita gente fala, que ele fala palavrão, até meu filho se assustou. Tem o Olavo das redes sociais, o dos livros, muito sofisticado. É uma feijoada perto do que a gente está acostumado de escritores brasileiros, ou que nós somos submetidos na academia, e o Olavo do Koffer. Uma das coisas que ele falou, e eu penso até hoje, ele está citando aqui o Koffer baseado nos pais da igreja, que ele fala dos dons aos homens, ele falou que essa distribuição de diplomas e esse bacharelismo tá, que existe, você vai ver isso no livro Os Donos do Poder, do Raimundo Paolo, qualquer livro de história do Brasil você vai ver esse bacharelismo. Não acontece isso, que essa necessidade do título, disso, daquilo, mesmo sem saber fazer. tá? Essa é a pergunta, ah, eu não vi você no lápis. Que é uma afronta a Deus que distribuiu dons aos homens. Então, para retirar o poder que Deus deu de distribuir esses dons como Ele queria, essa ansiedade por diplomas exagerada é simplesmente para que você não faça o que Deus deu para você fazer. No livro do mínimo, que para mim é uma das coisas mais importantes, ele diz o seguinte, que quando alguém pergunta para você se você faz isso por dinheiro ou por que você gosta de fazer, ah, ele retirou naturalmente a resposta de um crente que é eu fui vocacionado a esse. eu não faço nem por dinheiro, nem porque eu gosto. Porque às vezes a sua vocação vai te trazer coisas desagradáveis. Mas, no final das contas, é só uma cultura anticristã para retirar aquilo que Deus mandou você fazer. Por exemplo, eu, depois de ter decidido, eu tive a oportunidade de fazer outras coisas aqui na nossa igreja, e fui indicado para isso, e eu lembrei do Olavo, que eu não fui chamado para aquilo ali. Eu sei exatamente qual é o meu chamado específico, e estou aqui exercendo. Tá? e. Já que eu estou falando dele, o que me deixou mais feliz, porque muita gente escreve e não vive. Quando ele foi convidado para ser o ministro da educação, ele falou, olha, isso não é o meu trabalho. Eu nem sei o que fazer lá. O meu trabalho é aqui, escrevendo para vocês. Então assim, Deus concedeu dons aos homens. Continuando. que significa subiu, senão que ele também desceu às profundezas da terra. O que desceu também e subiu acima de todos os céus. Que texto difícil, hein? A fim de planificar todas as coisas. E eles concederam uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos, em vista do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Até que alcancemos todos nós a unidade de fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado do homem perfeito, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Assim não seremos mais como crianças, joguetes das ondas, agitado por vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e suas custas que nos induzem ao erro. E eu lembrar de quarta-feira, né, falando com esse meu amigo, falei, a gente já passou por tantas, né, doutrinas, ele está quase com 40, é, e aí, a gente passou por tantas coisas e permanecemos, estou começando a desconfiar que nós somos eleitos, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo, na direção daquele que é a cabeça, cujo corpo em sua inteireza bem ajustado, unido por toda junta e ligadura com operação e harmoniosa em cada uma das suas partes, sem cobiça tá não cobiça, cada uma das suas partes, você está feliz com aquilo que Deus deu para você fazer ok? e unido por meio de toda junta e ligadura com operação harmoniosa em cada uma das partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação e amor vamos lá Luciana, será que não tem um limite? Uma Ferrari sempre vai ser linda e a gente sempre vai achar isso. Obrigado por você me defender, tá, Lu? Será que o pecado não está em desejar exageradamente? Sim. Deve ter uma linda, de co... uma linha de corte. Sobre essa linha de corte, eu vivo isso, tá? Às vezes a gente quer só comprar alguma coisinha simples ou tal. E aí, é, eu lembro que uma vez eu estava para comprar um carro. E aí eu tinha o meu limite. E aí, conversando com a minha esposa, eu falei, ó, acima de tanto é pecar. Ela deu risada. Então, assim, onde está esse limite? Esse é o problema. Porque, às vezes, vou citar o Lutero, na teologia luterana, você usufruir das coisas boas da Terra é você ser abençoado por Deus. É você trabalhar duro. Você estudar, se dedicar, ser uma pessoa competente. E, obviamente, isso vai ter o retorno de promoção de uma vida um pouquinho mais confortável. E você vai poder comprar essas coisas. Então, esta linha de corte, que é o nosso problema, e eu não sei onde ela está, e se alguém souber, me ajude. Então, eu sempre penso, né, o crente é aquele que tem o livre-arbítrio amarrado na palavra de Deus. Ou seja, será que eu não estou fazendo isso aqui para ostentar? Será que, eu não tô... será que eu preciso disso? Né? E, obviamente, eu vou lembrar do Paul Washer. Ah, ele deu um testemunho uma vez. Os testemunhos do Paul Washer sempre ficam batendo na minha cabeça. Ah... Ofereceram um dinheiro para comprar um carro bom para ele. E aí, aquele que me atingiu, porque eu gosto de carro, e todo mundo sabe disso. E sempre gostei, desde menino. me preocupava mais com a roda do meu carro do que com. Enfim. Ofereceram o dinheiro para ele e ele tem um carro velho. Acho que é uma caminhonete que ele tem, meio fogão. E ele falou: Olha, invisto isso em missões. Eu tenho acho que o carro dele é da de década de 80, de 90. Deve ser uma caminhonete a diesel que dura muito tempo. Depois eu até vou até colocar, colocar no grupo. Ele falou assim, invistam em emissões, O um carro que eu tenho é suficiente para me deslocar. E para levar minha família e para eu empregar. Aquilo foi uma facada em mim. Então eu fiquei pensando, qual é a linha? Eu sei que a linha do Paul Washer é muito próximo da, da, da plenitude da perfeição. Que nem ele alcança, ele diz isso. Né? Essa é a palavra de Deus. E ele se esforça para chegar ao máximo possível. Acredito que um cara como o Paul Washer uh, busca isso intensamente. Bom, eu acho que ele é o modelo. Tá? E essa deve ser a linha de corte. E aquele que não produz com o dom da sua própria vocação, aquilo que está obrigado em relação ao outro, tanto na cobiça quanto guarda os pertence à lei. Por essa razão, uma pessoa deve ter a honra de seus reis, príncipes, magistrados e outros revestidos de autoridade, suportando com paciência seu governo, obedecendo as suas leis, os seus mandamentos, nada recusando a que possa ser efetuado sob vontade de Deus. Romanos capítulo 13, de 1 a 5. Você vê que o Calvino está falando em cobiça, em dinheiro, em trabalho e vocação. Todos dentro do mesmo pacote. Então nós temos uma vocação. E eu falando isso há algum tempo que aprendi também com os pais da igreja. Se você faz vestibular para medicina, significa que você tem um chamado. A sua vocação é ser médico. A sua vocação é ser professor de filosofia. A sua vocação é ser professor de história. tá? a sua vocação é ser encanador, né, eu já lembro o nome dele, do Canadá, lá. ele fala que encanadores uh, salvam mais do que médicos, por causa da higiene, ele é um psicólogo, eu já lembro o nome dele, então assim, você foi chamado por Deus para que toda a engrenagem funcione, e é o seu trabalho ali que Deus te deu para que você possa... Sustentar sua família decentemente disso que nós estamos falando aqui, tá?
0: Romanos capítulo 13, de 1 a 5.
1: Cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. De modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida, e os que se opõem atrairão sobre si condenação. Os que governam incutem medo quando se pratica o mal, não quando se pratica o bem. Queres então não ter medo da autoridade? Pratica o bem e dela receberá elogios, pois ela é instrumento de Deus para te conduzir ao bem. Jordan Peterson, tá? É o nome do, do psicólogo e palestrante. Se, porém, praticares o mal, ou seja, roubar, teme, porque não é à toa que ela traz a espada. Ela é instrumento de Deus para fazer justiça e punir.
0: É isso mesmo, Augusto, é o Jordan Peterson. Tá? Primeira de Pedro, 2. Primeira de Pedro é perigosíssima, hein? Essas duas epístolas de Pedro aqui tem, são muito densas, tem um conteúdo por vezes assustador. 13 e 14.
1: Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, seja o rei como soberano, seja os governadores, como enviados seus, para a punição dos malfeitores e para a louvor dos que fazem bem. Pois esta é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos insensatos. Interessante que ele diz o seguinte: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, seja o rei como soberano, seja os governadores, como enviados seus para punição os malfeitores e louvor dos que fazem o bem. Então, eu tenho uma condição aqui para submissão, ok? São aqueles que punem os malfeitores e louvam os bens. Então, eu entendo que está inserido aqui em Pedro, que a obediência civil ela está condicionada às autoridades que estão fazendo o que Deus quer. Por exemplo, se as autoridades não punem os malfeitores, pelo contrário, elas soltam os malfeitores e elas não louvam as pessoas de bem, mas elas prendem as pessoas de bem, elas perderam a, a legitimidade que a
0: Bíblia os trata. Okay? Por sua vez, que os
1: governadores cuidem bem do seu próprio povo, fazendo justiça, mantendo a paz e a tranquilidade públicas. Alguém não foi um político, ele sabe exatamente do que ele está falando. Protegendo os bons e punindo os maus. Efésios capítulo 4, já falamos sobre isso, e que administrem todas as coisas como se tivessem de prestar contas a Deus, que é o supremo rei e juiz. Eu falei isso, eu gosto muito da, da história do povo britânico. Ah, e a coroa, aquela pessoa que acende a coroa, ela sabe que ela deve prestar contas a Deus. Prestar contas a Deus. Tá? E é por esses motivos que eu sou entusiasta da monarquia e sei que ela tem falhas. Por exemplo, do Reino Unido, uh, o próximo homem que está lá ele é, tem caráter muito perigoso. Né? Ele sempre foi um problema, envergonhava o pai, a mãe. Ele é perverso, uh, defensor de todas as pautas do anticristo. Então, mesmo a mesma monarquia tendo toda a sua beleza ela tem fraqueza. Nós não temos um mundo que dá para você fechar todas as pontas, né? É, sempre quando eu lembro que eu sou entusiasta da, da monarquia brasileira, eu lembro o que, tá, que vai acontecer com o Reino Unido daqui a pouco,
0: tá bom? Deuteronômio 17, 19,
1: Calvino traz muito essas questões né, estruturais da vida em comunidade, da polis, uh, e como os crentes devem se relacionar a isso. Calvino seria acusado hoje de ser um homem que fala muito sobre política. Por quê? Porque ele tá, traz em condições práticas. Não adianta nós como já falamos como obedecer a Deus. Uh, na faculdade, no emprego, na família, na sua igreja local. Ele traz para a realidade. E trazer para a realidade hoje, né? o George Orwell já falou isso, né? Numa sociedade mentirosa, falar a verdade é o ato mais revolucionário que tem. Tá? Deuteronômio capítulo 17.
0: Falar a verdade hoje ofende as pessoas. Versículo 19. Ele ficará com ele e ele lerá todos os dias a sua vida. para que aprenda a temer
1: ao Senhor, observando todas as palavras dessa lei, colo... Opa, rei? É 19, não, 17, 19. colocando esses estatutos em prática. Deste modo, ele não se levantará orgulhosamente sobre seus irmãos, nem se desviará deste mandamento para a direita ou para a esquerda, de modo a prolongar os seus dias do seu reinado, ele e seus filhos do meio de Israel. Tá falando dos reis, entendeu? Aqui, para a esquerda ou para a direita, não é o que você está pensando. É para não vacilar, ok? Para não ficar vendo esses ventos... O rei é alguém que vai servir ao povo, ok? E como nós vivemos numa república, os crentes hoje, né? Tem uma dor no meu coração em falar isso. Vivemos numa república, ah, nós não temos esse conceito. E aí nós temos o quê? Ímpios que ascendem sem esse compromisso com Deus, ok? Lembra que o Calvino fala aqui mesmo que, ó povos, que podem escolher seus magistrados, ou seja, seus poderes civis, tratem de não abrir mão ah, deste direito e escolherem ímpios inimigos de Deus. É uma recomendação do Calvino. Sempre tem ímpios. Então você vai por exclusão. Quem são os ímpios? Quem quer matar crianças? Quem quer ideologia de gênero? E quem quer liberar drogas para os filhos dos outros? Então esse você já deve excluir. O que sobrar, sobrou. E às vezes sobra só pessoas que falam palavrão, tá? mas é melhor do que o outro lado.
0: Continuando. Eu sabia que
1: ler as institutas ia, ia nos lembrar dessas coisas. Que os bispos e ministros das igrejas atendam realmente ao ministério da palavra, sem adulterar o ensino da salvação. Segundo tá? Coríntios 2, 2, 17. Então, olha só, tudo isso é vocação. Rei é vocação, ministro é vocação. Sem cobiçar o posto do
0: outro. Tá, eu acho que aqui não tem linha, né? 2 Coríntios, Lucas, João, Atos, Romanos. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Vamos a partir do 14? Para pegar o texto inteiro?
1: Graças sejam dadas a Deus que por Cristo nos carrega sempre em seu triunfo e por nós expande em toda parte o perfume do seu conhecimento. Em verdade, somos para Deus o bom odor de Cristo entre eles que se salvam, entre aqueles que se salvam e aqueles que se perdem. Para uns, odor que a morte leva à morte, para outros, odor da vida que leva à vida. E quem estaria à altura de tal missão? Não somos como aqueles muitos que traficam a palavra de Deus. É antes, com sinceridade, como enviados de Deus, que falamos na presença de Deus em Cristo. Oh. Ah, eu sempre brinco com os ministros, né, meus amigos. Né, às vezes o, o, o cara tem um nome diminutivo, está aqui, né? Carlos. Ah, o Carlinhos. Aí eu brinco, não, né, Carlão. Ah, por que Carlão? Porque um ministro batista nunca é diminutivo. Né? Em sua maioria, os meus amigos são batistas, né? Os presbiterianos estão quase apostatando, os meus amigos. Viraram todos progressistas, mas tudo bem. Vamos lá. Em suma, os que exercem autoridade com bons pastores sobre suas ovelhas. 1 Timóteo 3, de 1 a 5. Eu acho que tem uma resposta para para Luciana aqui. Sobre a linha, né? Aqui nós estamos falando em desejar. Mas eu, eu, o apóstolo Paulo também disse que tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é bom, você pode desejar e não é cobiça. Tá? Vamos lá para Timóteo, que fala do episcopo, tá? dos bispos e dos presbíteros. Não é Timóteo que está falando, é Deus que está falando que é justo você almejar Ser um bispo e um presbítero, ou seja, ser um líder da sua igreja. Ou seja, talvez o que a Luciana falou aqui deve ter uma linha entre você simplesmente cobiçar e você querer uma coisa boa, uma coisa justa, uma coisa que glorifique a Deus. Eu acho que esse deve ser a linha, tá? De corte. Tá? Agora eu não vou se vamos lá, vamos voltar para a Ferrari. Como é possível você querer ter uma Ferrari para a glória de Deus? Eu acho que a Ferrari é para você sentir muito prazer em dirigir aquele, aquele monstro. tá? Não sei se isso pode ser usado para a glória de Deus. Tá? Eu, 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 e a minha preocupação é o seguinte. Esses testemunhos que você vê. Antes eu era assalariado, cortava minha luz, eu andava de sapato furado. Eu torcia para o Atlético. Não, o Atlético é rico agora. Né? E agora eu tenho tantas empresas, Deus me deu esse carro. Eu acho que esse não é um testemunho válido. O testemunho válido era. Eu tinha uma vida de pecados eu machuquei muita gente. Eu ofendi a Deus com os meus pecados. E hoje Deus transformou o meu coração e eu estou lutando para viver com a sua glória. Ok? Então esse é o testemunho de, do cristão. Da conversão, do perdão dos pecados, uh, da união com a sua igreja local. Um testemunho quando você troca de galera. Antes eu andava com galera do mal. Agora eu estou andando com o meu povo, que são os filhos de Deus, que congregam na minha igreja local. É um testemunho. Okay? A minha preocupação desse testemunho com a Ferrari é que ela se torna um outro evangelho, tá? que segundo a Bíblia é maldito. Então vamos lá. O episcopo, fiel a esta palavra. Se alguém aspira ao cargo de episcopo, boa obra deseja. Então eu já estou separando, eu tenho um caso concreto de algo que não é cobiça. Vamos dar um exemplo. Você vê lá o um garotão. Aqui. Aí, o cara vem no domingo, vê o pastor Pascoal pregando. Né, pregação expositiva, uh, muito conhecimento, ele tem frutos, tem a vida dele, tem uma igreja local, a vida inteira. Ah, eu quero ser igual a esse cara quando eu crescer. Isso não, já não é cobiça, por exemplo. Isso é almejar ser bispo e presbítero. Então eu já estou separando. É preciso, porém, que o episcopo seja irrepreensível, esposo de uma única mulher, sóbrio, cheio de bom senso, simples investir hospitaleiro, competente no ensino, nem dado alvinho, nem briguento, mas indulgente, pacífico, desinteresseiro. Que saiba governar a sua própria casa, mantendo os filhos na submissão, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja recém-convertido, a fim de que não se ensobedeça e incorra na condenação que cabe ao diabo. Além disso, é preciso que os de fora lhe deem bom testemunho, para não cair no descrédito e nos laços do diabo. Vocação. Que o povo, por sua vez, receba como mensageiros e apóstolos de Deus, prestando-lhes aquela honra da qual o Senhor tem por dignos, e lhes dê aquelas coisas necessárias à sua manutenção. Mateus 10, 10.
0: Tudo isso aqui é vocação. Tá? Calvino está entrando em um ponto específico aqui da cobiça e da vocação.
1: Não tomeis o caminho dos gentios, missão dos doze, nem entrais na cidade dos samaritanos. Dirigi-vos antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a, ela, a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos. Purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Então aqui, quando algumas pessoas, de forma equivocada e às vezes dolosa e maldosa, dizem, ah, você está dando dinheiro para o seu pastor. O que, que diz a Bíblia aqui? Ó? Ele está enviando os 12, ele está enviando obreiros. E é para eles não se preocuparem com isso, porque a preocupação é nossa. ok? Né? Posso falar muito tranquilamente, porque eu tenho a minha profissão, mas eu sempre vejo alguém falando, ah, o pastor está aqui por dinheiro. Olha o que diz a Bíblia, pois todo operário é digno do seu sustento. Então, é responsabilidade da igreja local sustentar os seus ministros. Tá? Se é que você quer que os seus ministros sejam
0: bons o bastante. Continuando.
1: Que os pais façam tudo para alimentar, instruir e governar os filhos, que eles foram confiados por Deus. Olha só, a questão da paternidade na Bíblia é que Deus confiou a você para você cuidar do seu filho. Então não é possível um pai que se diz crente, que não orienta seu filho, que é um omisso em casa. O que significa, provavelmente, é que ele não é crente, que não nasceu de novo, o pai e a mãe, ok? não provocando suas mentes com desumanidade e crueldade, nem incitando contra os pais, mas acalentando e abraçando seus filhos com tamanha mansidão e bondade que moldem seu caráter com os pais. Aí o caráter dos pais tem que ser bom. Hein? E já dissemos que os filhos devem obediência aos seus pais. Por quê? Porque representam a Deus. Que os jovens reverenciem os idosos. Aqui, ó. Aqui é a questão da, 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 da contracultura cristã. Ah, naqueles livros que eu falei lá, ah, que eu entendo que são os teatáculos da besta, é juventude, a liderança é juventude. Por quê? Porque a juventude é mais manipulável. Ou você não foi manipulado na faculdade. tá Todo mundo que já saiu da faculdade já aceitou que foi enganado em muitas áreas, principalmente na questão espiritual. Essa é a maior preocupação dos pais hoje, em é enviar seu filho para a faculdade para que aqueles agentes de satanás fiquem colocando minhoca na cabeça dos seus filhos. Né, eu falei isso com meu amigo quarta-feira e meu filho não gostou muito, eu falei que nós, como pais, hoje estamos fazendo muito mais força que os nossos pais fizeram quando nós estávamos na faculdade. Porque era algo meio velado e tal. Dependendo do curso que eu fiz administração, não tinha, mas era velado. Meio anticristão e tal. Em, em algumas áreas, não pode. Você não pode citar a Bíblia, isso e aquilo. Agora não, agora é declarado. Então nós temos que fazer muito mais força para que os nossos filhos não sejam tomados por Satanás. E aí o que, que você vê aqui é que há uma inversão de que o velho é aquele que não sabe nada, o cara de cabelo branco é um retrógrado, eu vejo isso né, na geração do meu filho, pessoas de 20 anos, primeiro, segundo ano de faculdade, mandando os outros estudar. Não, tem que estudar mais. Vem cá, meu filho, você não teve tempo de ler nada ainda. Okay? Então, toda sociedade onde não há o respeito dos jovens pelos mais velhos, como é da Bíblia, nós já falamos isso na aula retrasada, inclusive a correção ao ancião é como pai. Vamos fazer de conta que existe um pastor, mas um ancião ele deve ser corrigido como um pai. Essa, a, a, essa sociedade, essa igreja local se desequilibra. Por quê? Porque este não é o modelo de Deus. Assim como o casamento, que não é o modelo de Deus, é desequilibrado. A criação de filhos, que não é do, do modelo de Deus, é desequilibrado. A sociedade, que não é do modelo de Deus, ela é sempre desequilibrada. Okay? Que os jovens rever, reverenciam os idosos. Como o Senhor sempre quis que os idosos fossem dignos de honra. Tá? Isso é coisa de sociedade de quinto mundo. Achar que as pessoas... Eu gosto, né, já que eu falei do Renini, O Churchill se aposentou com 80 anos. Talvez o homem mais importante na área política de guerra, que fez com que até agora fôssemos livres. Tá? Ah, você vê gente muito jovem, só fazem bobagens, não estão preparados, não tem tempo. Mas o que, que os grandes poderes querem? Eles querem alguém manipulado, não querem alguém manipulado. Peraí, isso aqui é, é um absurdo que vocês estão querendo, e não é científico, ok? Igualmente que os doses guiem com a insuficiência dos jovens com a sua própria sabedoria e experiência. Ou seja, as quais excedem os mais jovens, não acossando com as perezas ou gritos, mas temperando sua severidade como ansiedade. Eu só que eu vou fazer o um merchan da minha profissão, né? Tem pessoas que foram importantes para mim, espero estar sendo importante para pessoas no começo da carreira hoje, que muitas decisões que eu fui tomar, eu pensei, eu já falei, meu chefe tem 12 anos a mais do que eu, às vezes eu vou tomar uma decisão e converso com ele pessoas que, for, que mentorearam vocês elas ficam para a vida inteira tá cria um vínculo uma amizade com quem foi teu um instrutor que fez parte da sua formação no exército que creio eu seja o modelo de Deus por isso que dá muito certo lá tá você vai tomar uma decisão você sempre vai pensar em termos práticos né para quem está trabalhando tem que decidir sempre é mais difícil do que para quem está sentado lá no sofá jogando videogame ok então este modelo eu acho fantástico você vê em sociedades mais avançadas que são os mais velhos que aceitam. E é daí, desse modelo que o Calvino fala, da minha vida profissional, que eu brinco que teólogo bom é teólogo morto. Não existem super teólogos de 20, 30, 40 anos. São muito jovens ainda. Não tiveram maturação para saber. Né? Daí a minha questão com o MacArthur. Ele já tem idade suficiente, o Nicodemos, essas pessoas. É com eles que nós devemos aprender. Pessoas que possuem frutos.
0: E o Calvino fala muito sobre isso, né?
1: Resumo dos mandamentos. Terminamos a aula 10h31. Semana que vem, nós vamos fazer o resumo dos mandamentos e vamos começar com as aplicações práticas e espirituais dos mandamentos que é a nossa vida. Viver com Deus e obedecer. É, nesse meu papo aí de quarta-feira, a gente estava conversando. Né? Acho que todos nós, né? tem uns livros, hoje está tudo muito fácil, tem internet, se vê pregações das, dos melhores teólogos, uh, nos cabe agora obedecer. É a vida prática do crente. Tá bom? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esse domingo, obrigado porque ainda podemos nos comunicar com os nossos irmãos. Peço que o Senhor intervenha na saúde pública do nosso país. Peço que o Senhor intervenha nas mãos de homens ímpios que tem roubado pessoas pobres, que tem utilizado uh, essa pandemia para fazer coisas más. Que o Senhor traga justiça a esses malfeitores, que o Senhor não deixe impune todo o mal que estão fazendo as pessoas mais humildes. Deus. Nós clamamos que o Senhor intervenha no nosso país, abençoe a igreja, para que possamos continuar abertos, trabalhando na grande comissão. E tentando uh, cumprir o nosso papel com o Senhor para aquilo que fomos chamados. Muito obrigado, Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa semana.